0: 荆州，我得为什么玉云笑这么开心呢？
1: 哎<笑>、欸
0: ，这个可以关的吗？可以呀、啊嗯。大家好，我是今天的主持人林文涵，然后很荣幸邀请到严家儒教授来跟我们讲关于体育史啊、运动相关的
1: 一些事情，还有人文素养的一些议题。哦，好，谢谢大家。首先，呃，先更正一下，叫我老师就好了，我还没有到教授这样的一个层级哦。然后就是很很高兴有这个机会跟大家聊一聊，就是体育史相关的一些问题这样子。嗯、对对
0: ，好。刚刚老师有说到。关于体育史的事情，那老师以体育史的角度啊，老师觉得建立一个体育专项的学校，对于这样子发展史上面是否有什么贡献呢？
1: 哎、欸，我想，我想建立一个体育专业大学，对体育史来讲是当然是有贡献的。我们知道，所谓的专业一定在它的硬体跟软体方面都有一个比较一个，嗯，就是比如说我们来说场馆啊，还有设备，还有运动场内的。选手的一个训练跟包括这个周边的一个资源系统，他有一个专业的话，就是在这个这个部分，他一定有一些跟竞技的一个做法，所以他对于提升这个运动员的成绩、为国争光啊，这个都一定都有相当的帮助哦。那站在我们学校的体育史来讲，我记得在校庆三十周年的时候，我就帮忙写了历届校长的简历哦，像。呃，蔡明忠校长啊，邱清忠校长跟叶先兴校长跟周荣世校长，还有高俊雄校长，那时候我的感觉，感觉我都觉得很像那个搭了哆啦 A 梦的那个时光机，跟他们走过这个学校的成长，包括他们个人哦、喔。那从学校我们知道说，学校这个地方是当初王永清他们家族捐献出来的，那我们看得到就是很宽广的地方。我记得。在学校还没有正式盖的时候，我的弟弟在长征医院开刀，我就刚好从他的窗口看到我们学校那片，就是觉得很荒凉。然后慢慢的这么几年下来，你看学校的建设啊，在体育场馆的建设是非常的多这样子哈。那在我们图书馆楼上有一个博物馆，里面有校史馆啊。那这个收收集我们学校的发展。那我认为啊、哦，这些资料或者物品绝对是台湾体育史里面相当重要的一个记录。哎，这个是我对于这个体育史，从体育史的角度来看，一个体育专项的学校是不是对这个体育的发展有贡献，这是我的看法。哎
0: 刚刚老师有说，就是写了这么多校长的简历，很像《大泽多爱梦的时光机》对对对对，这个比喻法非常的有趣。那可能因为老师在体育大学玩，应该也会看过非常多的赛会。那看了这么多赛会，加上我们现在做的《多爱梦时光是一回首回去看这么多赛会之中，哪一个赛会是、嗯、老师您最有印象深刻的呢
1: ？其实，在学校里面的赛会哦，我看的并不多。但是对有一些特别，但还是有比较特别的，比如说那个市大运，嗯，在我们学校里面设立的那个游泳池。那因为那时候我跟他们那个体育处的呃，就是那时候是蔡丽美组长就有点熟、嗯，他带着我去看，我在学，我觉得很不可思议，怎么一个一个我们讲的体育馆，它里面居然可以马上搭起一个游泳池？这件事情对我来讲，也是觉得我如果没有在体育大学，我大概都没有办法，就是亲眼去看到，在一个体育馆，然后去搭一个游泳池。然后再来说赛会的部分的话我，我都在外面，因为那时候就有一个射箭比赛嘛，在我们学校，那我就去帮忙做翻译这样子，那就看到各国的选手。然后那时候我觉得，因为我没有办法在里面，那我就开始在猜，就听听那个声音，我再猜，哎，这一箭到底射的好不好？哎，大概可以抓到七成，就从他们的欢呼的声音啊，或者有时候。出来选手出来就看他的表情，哎，我觉得就是韩国的选手女孩子都很漂亮，而且非常的稳，就很端庄这样子。那有些国家的选手一出来就抱怨啦、啊，风太强啦、啊，什么那样子，我想着这个应该不会有好成绩，哎、然后再来对我印象最深刻就是那时候詹雅妮在裙摆摇摇，大概是民国一百年的时候。他在好像是杨梅有一个球场在比赛，然后学校是用游览车载我们过去为他加油。那对我们这种人，我是有写过谢敏兰，就是呃高尔夫的前辈谢敏兰，还有呃几位前辈的一个人物传记。但是我从来没有真正进到那个高尔夫球场，这个对我也是蛮特别的一种经验，都觉得说，哇，这个真的很不容易啊，这么宽广的。一个球场，然后这样子跟着他比赛，我觉得那一次给我的感觉也是很特别。这样子，哎，
0: 这真的是很重要的事情，就是大家只有如果只有在电视机上面看赛事的话，就没有办法像刚刚老师所说，就是真正到现场去体验，原来赛会现场是这么的大，然后观众是这么的热情，热情对,对，这都是没有办法去从电视机上面模拟出来的。嗯嗯、但好像我有听说过国立体育大学曾经有办过一场移工运动会，但是为什么会想举办这样子特别的
1: 运动会呢？哦、oh, ，好，我们知道，就是我们来看这几年台湾的进步，事实上是有很多其他国家的人离乡背井来帮台湾做一些很基层、很辛苦的工作，然后这些移工啊，他们平常生活的时候也需要有休闲。我们现在在一个大学里面，我们谈到的不仅就是说你们的学习，也提到说大学的社会责任。那就是我们学校一年大概拿到将近三四千万的高教深耕计划的一个经费，其中有一项就是 USR， 就是谈到 University 的 Social Responsibility。那这个部分的话，就是希望说学校以它一个。社会里面很重要的角色，怎么样来帮助他邻近的居民啊？那像我们所所知道，像移工运动会也是，因为我们学校刚刚有讲过，说学校的软体跟硬体都很好、嗯，所以就是邀请这些移工他们来，可能就是，呃，就我所知道，就是大概有篮球比赛这一些的这样子哈、哦，就让他们也有一个呃大家娱乐的机会，然后他们的朋友啊也可以来为他们加油。那他们也可以解解那个思乡之愁，所以就是有一些，比如说像菲律宾，我们知道那个篮球对他们来讲是很喜欢的一种运动。我们在二战的时候。因为那个美国有驻扎了菲律宾，所以他们其实那个篮球对他们来讲就就像我们的棒球一样，他们都非常的喜欢。所以我们就是办这样义工的运动会，不止这个。那我们另外还有可以看到王强新老师，他也能带着学生到其他的地方去帮助那些老人运动啊，让他知道怎么样去做身体的一个伸展，不要只是。哦、嗯，就是坐在电视机旁边看电视这样而已，然后也让你们就是年轻的这一代跟一个跨代的一个交流，因为有一些人哦都不太喜欢跟老年人在一起，就觉得老年人好唠叨哦怎么样这一些的，可是，在透过这些活动哦，我们在看，比如说祥鑫老师啊，或者是陈立豪老师他们所带回来学生的回馈，是在这个过程里面。他也更能够去跟自己家里面的长辈相处，然后也觉得说，这样的一个活动也让他们看到自己可以做的事情跟责任。这是我觉得说，为什么我们要办愚公运动会这样子，更拓展的去想说，到底学校在运动的这个部分的话，是不是可以从那个竞技场拉到一般的，就是民众的生活场地，我们可以为他们做的事情这样子。
0: 这样真的是一件很棒的事情，因为我们学校有这么棒的硬体设备跟软体设备，然后回归给与社会。那如果我们在一一年的时候全大运也有添加这样子附加意义的话，肯定会更棒，也可以邀请像是附近的桃园居民的民众一起来观赛，然后也有设立这样子小活动，让他们也一起这不只是大学生的选手们，也可以让民众也可以感受到全大运这样子的氛围的话，这里对于我们大。大学也是件很棒的事情。那因为老师真的看过很多很多的赛会，在过去的赛会是不是跟现在有什么不同吗？还是
1: 老师觉得这是过去跟现在有没有什么进步的地方呢？呃、哦，赛会没有看过很多，因为基本上来讲的话，比如说我们在看哈。哦以我在你们这样的年纪，跟我这样的年纪啊，我们先不说差多远哈、嗯，差了好几十年这样子哈。没事的，老师，<笑>没事的。因为我,我有时候在想、哦、比如说，我们先从场地来讲好了、嗯。好，场地来讲的话，当然现在场地就设备更好了，嗯、比如说 PU 跑道啦，或者是照明啊，还有一个观众的看台啊，都非常的好。我记得我访问过富达人。他是一位体育记者，他以前在报道棒球比赛的时候是坐在一个很高的高台，然后他说，因为他从场球赛在进行的时候，一个球赛下来可能是两三个小时，如果在延赛的话，可能就不止哦。他就提到说，他曾经坐在上面坐了非常久，因为。他不能下来，因为一下来去跑去上厕所再回来，可能球赛就该死了、嗯，所以他几乎都在上面。那待在那个地方的时候，他一场球赛下来，他曾经一下来，然后张开口，那个血都从嘴巴里面喷出来、啊，因为他第一个。我们知道它是在户外的，好，在户外，然后是在一个很高的看台上面，你都一定要跟着晒太阳。那现在我们来看这个 press room， 就是你的转播台或者是你的新闻发报的地方，是一个。很棒的看台哦，一个非常好的，里面有冷气啊，各式各样。因为有一些那个机器，它就是设在不同的地方。那以以前可能单机或者是双机作业，现在那个摄影机是多，它可以从很多个角度。那包括技术也进步了，比如说这个球到底是出界还是是在里面的话，它可以从各个角度切进来，然后呢一直回拨，让裁判呐、啊、在现场看。然后我们也可以跟着看，然后还有一个就是精彩动作重播，哇，那个真是超过瘾的事情。就是刚刚那一瞬间，有时候那一一看就过去了。然后当当你在看到他重播的时候，哇，您的心情会会更嗨这样子。然后再来的话，在呃，比如说就运动场的这个这个部分的话。它的设备就比以前更多，它可能就是在周边会有餐厅啦，还有一些比如说卖运动用品的啦。那说有一些那个 fitness center 也会设在里面。那我记得在一百零七年，我到马德里去看它的那个球场，它的餐厅是直接你就可以看出球赛，然后就觉得哦，超过瘾的。只是我们那时候去的时候是已经黄昏，然后没有球赛。如果那当然，你有球赛在里面吃饭，跟没有球赛在里面吃饭的价格是不一样的。就比如说像这一些的话，就是对于欣赏的呃观众啊，跟播报的人员啊，还有对于运动的人员来讲，都是设备比较好。比如说他可能打完球之后啊，他的那个要换洗啊，都会比以前方便的很多。然后我记得那时候就有一次参加一个读书会，他们就提到以前的台北市立棒球场。嗯哇，就勾起我以前的回忆。我大概从国中。到高中都在牌子，你们跟才讲牌子，你们可能不知道是什么东西。牌子以前就是每个人拿一块就是四方形的板子，然后上面有定很多颜色的塑胶布，那就是一格一格的，每个人就做一个一格的这样子。那你牌子今天可能前面的同学他打出一个就是，比如说，比如说像我们那个时代比较有那呼那个口号，就是中华民族啊，什么三民主义啊，统一中国这样子，就开始在那打牌子。那我我们在那个运动场牌子全部都是女生，因为他们觉得男生坐不住啊，都每每次排都排错，就呃可能一个红色的字突然在里面冒出两三个白色的点点出来，这样子这样就会破坏画面。但是因为女生多的关系哦，就是厕所第一个厕厕所不够用，每次排队都要排很长，然后再来来就是里面感觉很脏。因为都是女孩子嘛，那相对的，就是属于生理的会欺负也会比较多。然后那时候就觉得很不想喝水，可是又很渴，可是又很热，那又不得不去上厕所。所以那时候就是，即便我们，哎，就是就是觉得去到运动场，每、啊、次要要要去排字的时候，都觉得哇，为什么那么辛苦？我记得那时候国三，国三要考联考。都已经是国三了，还要排字。因为我们学校是个小学校，所以他要出的人就要特别多，所以国三都还要去排字。所以从这个例子来看，现在因为现在的厕所啊、设备啊都非常的好，这样子就包括就是他看是你要做啊、你要蹲的都可以，就是各各式各样都有。还有饮水机，像我们那个时代是饮水机没有那么几乎没有，都要自己带。可能你用水喝完了就没有了，这样子买矿泉水也没有那么方便。所以整个来讲都是一种进步，这样子
0: ，对。对啊，那我们现在时代已经这么进步了，设备这么好，那也没有任何的借口，就是不来我们学校看比赛啦。既然我们学校有这么好的硬体设备，嗯、然后厕所也这么的干净，而且还有很多的饮水机，加上大家都非常的热情，那。我们在这边还是非常诚挚的邀请大家，在明年一一年的时候可以起来看全大运哦。啊，听说老师曾经有带过体操选手宋雨涵学姐到韩国访问运动员
1: 。哦哦，这个我要把题目再稍微理清一下。我不是带她，我是跟着在一百零七年的时候，也是因为高跟计划要写一个有关于运动人文的的这样的一个拍摄，一个我们学校的一个优秀的运动员这样的一个计划然后那时候是詹桂慧院长，他选定宋雨涵这样的一个竞技体操选手。嗯、其实，在这个之前，我对这个完全都不熟悉。然后那时候就是要拍他、要录他的时候，哎，居然这个学生是在韩国哎。然后我我们觉得说，如果都在台湾上问哦，这隔空问的话，实在是因为我这个人我很喜欢，就是清零现场，我觉得那种感觉是最直接的。然后我就跟张桂老师沟通啊，跟那个那时候的呃教务长就是王秋旺老师沟通，说我们可不可以去那篇去拍摄他，他就跟他相关的一个影片这样子。哎、欸，就后来就成型了这样子。那在那之前的话，我通常在做一个人的专访之前，我会先做他的功课，大概知道哦他有哪些成绩啊，然后他大概呃他的一个成长的背景是怎么样。那去的话，我发觉都远超过我原来的想象。我觉得一个选手能够成绩这么的好，真的是那个辛苦是很多人都没有那个毅力。比如说呢，那我印象很深刻，就是那天去拍他的时候，哎，他早上在体呃韩国的体育大学练，然后下午他自己练，然后晚上。晚上他又去一个小学去找他，他从小就是在小学的时候一个启蒙教练，也是一个一个韩国的一个教练，就是年纪比较大一些这样子。他一天就这样练下来，我记得我那天拍到下午，哇，我等啊，我就就就觉得我超累了，而且头很痛，因为那天气突然变冷、嗯。我记得那时候记得是在十一月，那天气突然变冷的话，我就像我们这种比较。比较那个南方的人哦，可能一下子对天气的适应也没有那么好，这样子。还有晚上他要去练，你还是要去拍。这个就是你有这样的一个使命感，你就觉得一定要跟着他做一天的活动这样子。然后去到现场的时候，他也是跟着其他的学员这样拍这样练这样子哈。就练完了之后，已经我们出来已经晚上九点了。哇，那时候也是真的好饿这样子。然后他跟我说。他、啊、礼拜六、礼拜天还要去找另外一个老师。我说啊，都不休息的吗？他说，因为我们知道那个体操评分呢，有一些是所谓的艺术评分，有一些是呃技术评分，还有一一个好像是动作，然后规定的动作我们做错，就是我那时候才知道说，哦，体操有这么多这么多的老师在在那个在评分，哦，然后那另外那个老师可能就是比较属于那个艺术的评分这样子，对，在这一方面的指导这样。所以就就哇、哦、就觉得真的是很多，就觉得一个人在异乡，然后然后这么样的努力哦，难怪他的成绩到现在他已经是一个硕一硕二的学生了，他还是可以在台湾办的这些比赛里面得到很好的成绩，这样子我觉得是很不容易的。然后再来的话就是，哎，选手跟家人之间的关系怎么样？就我们也去访问了他妈妈。他妈妈就说：“他们做生意很忙，有时候就是把小孩子送到呃要要去练习的地方，然后他的摩托车又赶快走掉了，因为要回去顾生意。等他结束了之后，小孩子打电话说：‘啊、呃，已经结束了，妈妈来载我，他来载我。’直到有一次到高雄的一场比赛，他妈妈跟着去，他妈妈。”第一次看到那时候不知道是他多大了，应该差不多高年级的吧。他他是从幼稚园就开始练练这个体操这样子。然后高年级的时候，他妈妈看到他们在做那个暖身的时候，他吓死了。他妈妈就说：“这样子的骨头会不会断掉啊？”他就很紧张这样子。然后我发觉他妈妈真的是蛮紧张的，因为我都会问说：“妈妈你会去看他比赛？”他说：“是是会去看的、啊，可是他都很紧张。”然、oh, 后我们就是挑了一场比赛，就拍他妈妈在现场看。我记得刚开始的时候，他妈妈呃，就是体操比赛，可能就比如说在一楼，那我们是在二楼的那个看台那边看，我们就靠近那个栏杆的地方。我觉得他妈妈很可爱，他妈妈就是本来靠近栏杆这样看，后来看看看看，一直人一直往后退，一直往后退，然后他就把眼睛遮起来，遮起来，然后就就后来就是双手合十这样子，就开始一直捏、一直捏、一直捏,一直捏这样子，他完全都没有在看比赛。我后来就请我们的同仁就说：“你一定要 take 这個、这个他这么特殊的一个表情。”我说：“你为什么后来都没有看？”他说我：“我我我不敢看，我我很怕说他每次在丢那个球的时候，我就担心他会不会接不到啊，怎么样这样子，所以他就他就一直往后退这样子。那这里面也看出来，就是一个妈妈对于自己的孩子的比赛，其实是非常的紧张。那另外就是在他受伤的时候。呃，有一次于涵他是要穿袜子，就站着穿，就没有站好，就是跌倒了，跌倒了就是有受伤。但是他他那时候没有想到受伤，他就是一样下去比赛这样子。然后那一次又拿到冠军，可是当他比完冠军之后，他几乎没有力气走出那个。比赛的场合是赶快，就是叫救护车，就是来赶快把他送到那个急诊室去。后来他因为跌倒的那个，其实他的尾椎就已经有一点点，已经蛮严重的裂伤，这样子。就是、他后来也复健了很久。后来问他说：“你痛不痛？”他说：“很痛。”我说：“那你很痛，你为什么还可以参加比赛？”他就跟我说：“我想要。”赢得比赛的那个心超过我那个痛的感觉，所以我都咬着牙把它这场比赛把它跳完这样子。这个就是我们常在说一个优秀的运动员为什么会比别人更优秀，就是因为他坚持，他是这么有毅力这样子。这是我觉得他非常让我觉得不容易的地方。那再来有一点的话，就是他吃东西。我们知道，在一个竞技体操选手非常看重的是他的身材，所以他东西吃的很少。我记得那时候去拍那个龙潭国小的时候，他们在比赛，然后在吃东西是一个便当，两三个，两三个比赛的小朋友吃。我说吃这么少，他说他们习惯了，所以就是吃这么少，然后有这么样。强的一个运动量，他们还可以继续的坚持下去，真的很不容易。这样子，这是我在排坛里面其实有蛮多的感受，就是让我有机会看到一个运动员最真实的一个平常的生活。嗯。
0: 真的，大家都只是看到比赛已经排好的光鲜亮丽的演出跟一些竞赛，對對對對大家都没有办法，就是除非像老师这样子身临其境去了解一位选手，不然的话真的很难得可以了解原来选手是这么的辛苦，嗯嗯而且不只是辛苦，还可能会有家人上面也是一种人生特别的经历，就是我们无法想象的。但其实选手都很希望，就是像雨涵学姐这样，就很希望自己可以更强更好嘛。这样子的毅力，就会想往更世界级的比赛去增加自身的经验。但是其实有些选手会觉得，全大运只是代表学校参赛，会不会会有些落差？就觉得我想要去更好的比赛，反而会觉得全大运好像
1: 就是没有那么强，对，就是、没有那么强。对，呃，就我所知道的哦。当然，一个选手他要比到一个顶尖的选手的，都是都是从先从小的比赛开始、嗯、开始练起嘛。那每一个运动会他参赛的话，就是都是以那种奥运的精神，就是我把我自己最好的表现出来。那我觉得对那个很优秀的选手来说，拳大运是一个热身赛。那我们在看他有一些，你还是有看到世界级的一个比赛，比如说像。呃、嗯，这个也有那男生组的那个游泳两百公尺的混合赛的时候，他也有达到那个奥运的一个 B 标。另外有一个，我觉得像那个区域性的比赛，我记得我有一次在为了要考那个研究所的时候，去当了羽球裁判，结果我后来发现我两队的选手都是参加过青年杯比赛的。如果我们不要去看说，哎，这个是桃园县自己办的一个比赛，然后我们来看。这个选手都是世界级的选手，我们看我们的选手也都是参加奥运的世界级的选手，所以事实上他的这个比赛的一个量级也是非常的有看头的。哎
0: ，对，所以其实大家就是在全大运，因为会受限于他们的名字而会有一些比较的偏见，如果不是选手的话，但我们还观察到，因为像老师说的，全大运其实很多量级都是足够的，所以还是很需要要继续往上经济。为了参加全大运而去报考我们学校的硕班或者是到博班，那老师以客观的角度来看，觉得这个现象是有什么探讨的地方
1: 吗？我觉得乐观其成哎，我得是水帮鱼，鱼帮水的感觉。对，因为我觉得就是说，当一个选手他在竞技场上的一个训练哦，我觉得他也要去训练他的脑筋。嗯，因为当然，做运动员都常常会有一个刻板印象，就是。呃，同脑简单，四肢发达，但是事实上不是这样子。你，你当一个好的选手，你相对的，相对的，你有很多事情你都是要去顾及到。那这个有些东西可能就是说，他有没有是表现在他的学术上，或者是他需要有人,人去引导他去把它展现出来。撇开这个学术不讲的话，我觉得很多选手他转到另外一个行业，他也是做得非常好。比如说张士涵。就是 Costco 的那个总经理，是不是？他就是做得非常好啊！他以前也是一个篮球选手，对
0: 。难怪奥运有个格言，就说选手都会想要更快、更强、更高，这就是他们运动家在追求的精神。嗯、也这个精神也使他们不止在运动的领域，在未来在私部门或公部门上面也可以如鱼得水，可以马上融入这个社会上面，嗯、就不像社会上面对于运动员有这样子的刻板印象。那因为我们会邀请老师，是因为我们曾经有上过老师的体育史。那老师在教授运计三系的体育史中所遇到的学生，有没有哪个学生是老师在比赛现场或是看了什么，让老师觉得这个学生哇好厉害哦、喔、之类的，让你大开眼界的？呃，其实都
1: 有。会到我们学校来的学生，应该都成绩都很好。那我每次呃一开始的时候，我就会请他们写一个自我介绍，那个我都会去鼓舞他这样子。然后其实每一个都好厉害，每一个都金光闪闪。虽然在课堂上就是非常的害羞啊这样子哈。比如说就也有石像的，然后还有是长跑的非常厉害的人这样子。然后我就觉得教这些同学就觉得还蛮开心的这样子。只是希望说。对于他们来说，希望能够再有一些对自己生命不一样的一个开拓，运用他们原来在竞技场上的能力呀、啊、毅力呀、啊，在其他的方面也能够多有一些努力，我觉得他们的获得会更多。哎，对。其实我觉得每一个人都好厉害。我有的时候特别，还有一个让我惊艳的时候，就是在做期末报告的时候，我觉得有的同学在谈很多事情都是我自己所不了解的。那像有的同学会会现场去示范一些动作，我光是那几个动作就把我吓晕了，这样子。所以就是希望他们在这个过程里面也懂得去更看重自己，然后让自己未来的生命更美好这样子。哎
0: ，那如果那些学生呢、啊，因为我们明年要办全港预了嘛，嗯，那老师对他们有没有什么祝福的话呢？哦
1: ，我祝福的话，我就希望、啊、这些参赛的同学能够在平安中有更耀眼的成绩。我就是要追求这个耀眼的成绩的，之前就是。你一定要把自己的训练啊，跟自己的身体保养好，这样子不要操之过急。因为在运动心理学里面有一个大灾难理论呢，就是因为得失心太重了，就成绩一下子垮下来，这样就不太好。就是一个平常心。其实我觉得这个蛮重要，但是一定要尽自己最大的努力去准备，这样子，这是我对他们的祝福，就是在平安中有更耀眼的成绩
0: 。的确，无论做什么事情，真的是都要拼。因为不止老师会担心，家长也会担心。就像刚刚老师有分享到的，宋雨涵的妈妈，她也是很担心雨涵学姐这样子，她在体操上面、竞赛上面是否安全。对,對，那我们当然也非常期待明年的全大运。然后也非常期待各位选手的精彩表现。很谢谢老师今天来到我们的节目。谢谢你们。不止从体育史啊谢谢，还有这些运动家的精神，像毅力啊，还有他们背后的艰辛，我们原本不知道可以知道这么的多，也发觉到赛事啊，不仅是比赛，更多的是他们那些令人肃然起敬的精神。好，那我们的节目就到今天到此结束啦。好。谢谢你们拜拜，拜拜，谢谢老师，谢谢你们，谢谢。Yeah.